0: Las de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rocillo. Frank Durán Rocillo eh, te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celesta Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube.
1: tiene que enfrentar el problema de derrame de químicos de un ferrocarril que se descarriló en Ohio, donde el alcalde de Palestina, Ohio, le reclama que fue a Europa a resolver los problemas de Ucrania y de la Unión Europea, pero que básicamente se sienten abandonados. Pero Biden necesita estar en todos los frentes, ya que Estados Unidos tiene la amenaza de Norcorea y ha mandado una flota marina y militar en fuerza aérea para controlar la región y evitar que Norcorea y China lancen más misiles. Mientras tanto, en Ucrania ignoran la amenaza de Vladimir Putin de usar la fuerza nuclear para atacar a Ucrania y la Unión Europea y ya el presidente Biden mencionando más de 10 veces el nombre de Vladimir Putin en todos sus discursos tanto en Polonia como en Ucrania dice que no van a permitir que Vladimir Putin como dictador se apodere del mundo. Además al ver la fuerza militar de Estados Unidos desplazada en varios frentes, China dobla las manos y prefiere ofrecerse como negociador de paz ante el conflicto de Rusia con Ucrania y la Unión Europea. Buenas noches, bienvenidos a Viernes de Frena en charlas de la noche. Hoy tenemos, pues personajes muy especiales que acompañan al ingeniero Gilberto Lazano y que enseguida enseguida los van a ver, que son los miembros, nuevos miembros del grupo Frena en Zamora, Michoacán. Además, como es costumbre, nos acompaña la activista y analista Kenia Gascón, a quien felicito porque... Sus novelas regresan a la pantalla en Univisión y Televisa en los Estados Unidos. Ingeniero Lozano, bienvenido, vamos contigo. Eh,
2: somos siete, pero a la hora del trabajo somos cuatro, y así nos pasa, digo, es, es, es natural. Pero mantener un equipo cohesionado, pues es lo que le da le da vida a nuestro movimiento ciudadano, en donde aquí hablamos como mexicanos, no hablamos como personas de que de algún interés partidista y lo que vamos a conversar Frank ahorita que ya acabemos esta, esta parte de la transmisión contigo pues es que vamos a conversar de dudas, aclaraciones comentarios, enriquecer las propuestas y de hecho le va, estamos ya dando la bienvenida oficialmente en el Consejo Rector Nacional a Jesús Carrillo, o sea Jesús es el coordinador vínculo de esta parte de Michoacán tan importante con nuestro consenso que se da a nivel de Consejo Rector Nacional de hecho pasado mañana estaremos haciendo algo similar en Morelia eh, mira Frank, eh, a mí con, con el permiso de mis compañeros y de Kenia bueno pues es indudable que eh, el haber nombrado culpable a García Luna era algo que muchos mexicanos esperábamos Dicen que cuando el río suena es que agua lleva. Indudablemente, pues desde siempre se le interpretó como un hombre que se había hecho multimillonario. Aquí lo terrible que hay que acotar es que tuvo que ser Estados Unidos el que lo lleva a la justicia. Y eso ponen en entredicho, pues lógicamente, al gobierno de López. Ellos son truculentos y quieren ahora a lo mejor sacarse una estrella por este por esta ap aprehensión y sobre todo ya en el, el dictamen de culpable, pero no podemos olvidar que aquí en México, García Luna, ni siquiera tenía una investigación, ni siquiera eso. O sea, fueron los Estados Unidos los que agarran, atrapan, juzgan y meten al tambo. Entonces, pues no hay procuración de justicia en México eso genera impunidad y la impunidad pues, nos trae a estos círculos de corrupción. Entonces, aquí decir que la 4T tiene algo que ver eh, con... Es como con el precio del dólar. Pues, ¿Qué tienen que ver ellos? Son las remesas que mandan nuestros paisanos. pues López no tiene nada que ver en eso. No le puede mover ni un centavo a los dólares. Eso no... no. Entonces, ellos como comunistas siempre van a buscar con qué adornarse ante la gente y mentirles entonces aquí debemos de ser muy claros si él considera que el señor Calderón pueda tener alguna vínculo porque sabía o porque no sabía, porque cualquiera de las dos yo aprendí en la empresa donde trabajé decían cuando tú tienes me acuerdo muy bien, el licenciado René Villarreal Aregullín era el director de relaciones laborales de Ojalá Tailami. Y yo era pues, un superintendente de Relaciones Industriales, un muchacho de 24 años. Pero de inmediato viví la experiencia de que había un empleado del área de compras que vendía carros en el estacionamiento y la empresa no se dedicaba a vender carros. O sea, en horas de trabajo el tipo se salía, negociaba, ponía anuncios en el periódico y entonces enfrenté por primera vez lo que significa despedir a alguien por abuso de confianza. Entonces dije, pues, oye, este tipo no me vaya a hacer una huelga, vaya a hacer algo. Entonces le hablo yo al licenciado René Villarreal y vean el aprendizaje. Licenciado René Villarreal era un viejo colmilludo, eh, laboralista, abogado. Y entonces le digo, licenciado, fíjese que el ingeniero culano es tal, lo pescamos vendiendo carros en horas de trabajo, no era la primera vez que lo hace, pone el teléfono de la empresa hasta para anunciar los carros y lo necesito correr dijo, córralo él y corra a su jefe, le dije sí, pero su jefe no tiene nada que ver, dijo no por pendejo, perdón, perdón, perdón. ya se me salió entonces yo creo que Calderón se tiene que quedar en España y yo creo que debe cerrar la boca porque o es cómplice ¿O es esto que decía el licenciado René Villarreal Arevullín? Y si no, nunca limpias, si no, nunca arreglas nada. Pero, lógicamente, esto lo va a tratar de capitalizar el gobierno de López. Entonces, pues tenemos que ser muy claros ante la gente de siempre explicarle la verdad. A ver, claro que salió embarrado López también en el juicio de Brooklyn. Salió embarrado. Y no porque lo haya dicho César Castro, el abogado de la defensa de García Luna. No, lo había dicho el propio Chapo, Chapo en el 2019. Se simplemente confirmó lo que el Chapo había dicho. Se recibía dinero en la Ciudad de México cuando este señor era el rey del catch siendo regente de la Ciudad de México. Estamos ante gente perversa. O sea, López es un criminal. Eso no le debe de quedar duda a nadie. La segunda eh, acotación es que además de criminal, López, haber soltado al Chapito, haber visitado cuatro veces Badriaguato, haberse desayunado ahí con la mamá del Chapo, hay otro elemento importante. El señor López debe salir del país a una cárcel y capaz que lo va a me terminar metiendo a la cárcel, como bien lo dijo en estos momentos eh, Frank, como Manuel Noriega, porque pues no esper podemos esperar nada de Alejandro Gersmanero, pero el señor juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y resulta que es tan cobarde que hizo una consulta para ver si le aplicaba la ley a los expresidentes. Eso no se pregunta. Just do it, como dirían ustedes allá. Estamos hablando con la gente de Atlanta, nuestros paisanos que están trabajando por allá en todos los lugares de, de Estados Unidos y de Canadá. Y a los mexicanos que nos escuchan, eso es un acto criminal criminal es por el que hay una denuncia de juicio político presentada por Frena. Repito, no fue el PRI, no fue el PAN, no fue el PRD. Eso es nada más el rollo acá en la Cámara de Diputados, pero no ven ningún papel en ningún lado. Y, y nosotros de Frena tenemos el atrevimiento, y claro que esto va a marcar, porque creo como lo escribía hoy Leo Zuckerman, si mal no recuerdo, o Raimundo Riva Palacio, pues sí le cae como anillo al dedo a López el desprestigio que van a tener la alianza. Porque pues van a tener que vivir, pues, lógicamente, el de, el, el, la humillación de gentes como Fernández Marañas, de gentes como el propio Ricardo Monreal, que también vale la pena decir que los más de 27 mil personas que ayer se levantaron en Zacatecas para pedir que se larguen los Monreal de Zacatecas, porque ellos lo que quieren es paz, es un ejemplo de lo que el domingo tenemos que hacer todos los mexicanos. Porque aquí platicando con el grupo de Zamora, con todos los cuidados que debemos de tener en cada lugar del país, pues si yo digo que lo único que quiero es defender al INE, cualquier persona puede interpretarlo. Ah, entonces estás a gusto con que esté López Obrador y que sabemos que López ya está aplicando el plan C, y ya tiene el plan D y el plan E, y nos estamos distrayendo con un plan B, que a lo mejor no es más que una cortina de humo, así la sumo yo, toda vez que la semana pasada, y con esto termino para que si hay alguna pregunta a mis compañeros, de cómo están sucediendo las cosas aquí, nomás termino diciendo lo siguiente, nadie en su sano juicio puede concebir que la gente del PRI, del PAN y del PRD se hayan levantado de la mesa donde se estaba aprobando el Comité de Selección de Candidatos a Consejeros Electorales del INE. Es el acto más hipócrita, el acto más bizarro, el acto más de verdaderamente vil. Vil porque engañaron a los mexicanos. Y ahora te piden que te vistas de rosita y de blanquito y que acá... Y que por eso, pero son hipócritas, son hipócritas. Ahora, ¿quién estuvo en la rueda de prensa para esto del día 26? ¿Y quiénes van a hablar en los micrófonos? Políticos. Oye, ¿qué no puedes encontrar un ciudadano en 130 millones de ciudadanos? Ellos quieren someter a la, a la gente, porque finalmente trabajan para el sistema y son parte del mismo sistema. Unos más ratas que otros, unos con cola más grande, pero finalmente ratas. Ratas. Entonces, compañera Kenia, compañero Frank, si gustan hacerle una pregunta antes de que ustedes ya continúen el programa y yo poderme orientar pues a estar con mis compañeros de Zamora.
1: Adelante Kenia, las damas son primero.
3: Eh, bueno, pues más que pregunta, yo quería un poco prolongar esto que dice Gilberto, que tiene toda la razón. Yo me enojé muchísimo cuando pasó esto de que se levantaron de la mesa los partidos de oposición y una vez más nos traicionaron, porque no es la primera vez que nos traicionan, Frank. Yo antes de estar en Frena, les quiero comentar a mis amigos de Zamora mi experiencia. Yo estaba con esos grupos de oposición y escribí en Twitter en contra de López creyendo que esa oposición nos podía salvar. ¿Pero qué pasó? Alito Moreno aprobó la militarización y nos traicionó abiertamente solo porque lo estaban, pues, haciéndole manita de puerco, y no le hicieron más que trun trun, y ya se dio por vencido y traicionó a, a los ciudadanos. Y también nos traicionaron cuando llamaron a no revocar. Y esta es la tercera traición, y me es incomprensible, más que odiar a esa coalición de oposición, lo que más me tiene desconcertada es esos ciudadanos que perdóname, pero a veces me parecen peor que los chairos, ¿eh? déjame decírtelo. Esos ciudadanos que están siendo manipulados por esa oposición traicionera. No puedo creer que tantos ciudadanos orgullosos se van a poner la rosa y van a ir a defender al INE cuando el INE ya murió. Fíjate desde cuándo murió el INE, Frank. El INE murió y, te, y eso tal vez... Eh, es debatible, pero el INE murió desde que aceptaron a esos partidos nuevos patito, que todos sabíamos que eran partidos satélites de, de López, y a Felipe Calderón le negaron que tenía toda, todo para que se abriera su partido México Libre y no se lo negaron en realidad porque no, no cumplieran los requisitos. Le pusieron un pretexto tonto porque en ese momento si hubiera convenido un partido como México Libre para que no estuviéramos amarrados, o sea que a fuerzas tenemos que votar por esa oposición traicionera. Al menos habría habido una opción más. Así fue como sucedió. Y desde entonces no me digas que eso es un INE autónomo. Y luego pasó lo del trife. Recordemos otra vez en las elecciones antes del 6 de junio, mataron a 200 políticos, secuestraron, engordaron urnas, quemaron casillas, regalaron embajadas, cinco embajadas a cambio de cinco gubernaturas. Así es. Y entonces, pues el INE ya murió desde entonces, entonces apenas nos van a nos están haciendo que vayamos a reclamar la muerte del INE. Perdóname eh, Gilberto y amigos, yo creo que es una vergüenza. Yo sí pienso que debemos de gritar, lárgate ya, López Obrador.
2: Muy bien, Kenia. Frank, ¿quieres hacerle alguna pregunta a mis compañeros de frena, de aquí Zamora? Eh, con todo gusto, pues antes de que ya continúen esta conversación, ustedes, tú y Kenia, para decirle la verdad de lo que está pasando, porque pues ayer en Zaguayo hubo una masacre, ayer. Pueden checarlo, es una masacre muy pesada. Eh, y, y, y sigue presentándose todos los días una situación en la que no se resuelve nada. Los cuatro inspectores de, de Playa del Carmen que fueron degollados tampoco se ha eh, y, y, y estamos ya hablando de otros temas y seguimos acumulando decenas de miles de muertos sin respuesta. Decenas de miles desaparecidos sin respuesta. Y me encantó lo que escribió Armando Fuentes Aguirre Catón, que a él le parecía que toda esta lucha que está generando con el INE, López Obrador, es para traer distraído a los mexicanos de que no veamos los problemas graves del país, la violencia, el problema de salud, el problema... En fin, o sea, todos los problemones que traemos tan graves, pues ahorita toda la gente habla del INE. Entonces le está saliendo muy bien la jugada a López. Me recuerda a aquel presidente Vargas de la ley de Herodes. O sea, el tipo pues engañaba y la otra película también que se llamaba La dictadura perfecta, eh, que era pues que todo en la televisión, todo lo organizan para generar montajes. ¿Alguna pregunta, Frank y Kenia, antes de despedir la transmisión por parte nuestra?
1: Sí, yo deseo, primero que nada, ha sido un placer conocerlos a todos, aunque sea a la distancia. Eh, yo les agradezco su valor, su entrega, su heroísmo, porque realmente les quiero decir que no están solos. Yo, en, aparte de Kenia Gascón, el ingeniero Lozano, Valeria Palmer, este programa lo hago posible en conexión con gente muy allegada a medios internacionales como CNN, donde yo trabajé por muchos años, y en la cadena Fox Televisión, donde también tuve la oportunidad de laborar. Ahora yo lo que hago es que todas las personas que colaboran en este programa, como el ingeniero Lozano, Kenia, ustedes están dando su imagen al público y yo siempre he pedido a una oficina a una oficina del alto comisionado de Naciones Unidas, donde hay personas ya interesadas en ayudar a México, en que se cuide mucho la voz de ustedes. La verdad. El clamor que ustedes representan no son... Solamente estas 25 personas en la mesa, con el ingeniero Lozano como líder, sabemos que el clamor es generalizado de un estado por donde llegan los fentanilos por el puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán, y por donde están pasando muchas cosas, ya que es toda la cuenca del Pacífico que curiosamente quedó en manos de Morena, y yo me he preocupado mucho como guanajuatense, pero buen conocedor del estado de Michoacán. Porque yo soy de un lugar muy vecino a Michoacán, de Acámbaro, Guanajuato, y queda a 10 millas de Michoacán. Y conozco el estado de Michoacán como la palma de mi mano. O sea, yo sé dónde están sentados. Yo estoy con ustedes yo tengo amigos magistrados en ese estado. Conozco mucha gente que me escribe que me hace sentir los clamores de una sociedad muy trabajadora y muy, disculpen el término, muy ultrajada por gente ajena a ese estado. El Super Bowl, el supertazón fue noticia porque es el primer supertazón que baja la producción de aguacate exportado a Estados Unidos debido a que los carteles han tomado la región con la anuencia de Andrés Manuel López Obrador. Y el aguacate colombiano, brasileño y peruano, como lo anunciamos con el ingeniero Lozano en Kenia hace varios meses, está ganando terreno esa situación a mí me tiene pues muy molesto muy preocupado porque yo sé que la pérdida de comercial del aguacate michoacano no representa solamente pérdidas en dinero representa pérdida de empleos representa muchos problemas para esa región en michoacán y no lo vamos a dejar el tema hasta que se restaure la paz y la democracia. Yo sé que muchos dicen, no, es que es luchar contra algo que no se puede. Pues sí, yo soy muy creyente y se lo digo al ingeniero Lozano constantemente. Si somos él... gente
2: de fe, Frank, somos gente de fe. Exacto. yo te quiero decir, Frank, que, que bueno, perdón, pero ya andamos un poco apurados en tiempo, pero te quiero decir lo siguiente porque acabo de pasar por la plaza principal, donde en unos minutos más vamos a tener este evento al que se ha invitado al público en general de Zamora. Y pues por arte de magia, eh, pasando ahorita a la plaza, nos encontramos que hay una exposición que se llama La Fuerza de México. Eh, ahí, y, y yo dije, bueno, oye, qué bonito recibimiento, la Fuerza de México es frena. Resulta que hay 75 soldados, cuatro camiones blindados, varios comandantes de la Sedena en plena plaza en estos momentos. Y entonces me dirigí ahí a un teniente coronel y le dije, espero que se quede un rato más, porque usted es mexicano. Y queremos que escuche la verdad de lo que está pasando con el país. Y espero que no los hayan mandado para tratar de amedrentarnos, para que no digamos las cosas como son. Por ahí haremos un pequeño video, Frank, pero tenemos que respetar a la gente que al rato nos va a esperar. Y Kenia, Frank, Dios los bendiga, Dios bendiga a toda la audiencia. Bienvenidos. Salud, estaremos hoy, con ustedes. ¡Hola, Michoacán.
1: Gracias. Gracias estamos con ustedes michoacanos gracias por todo les informaremos y están con nosotros, un abrazo y cuando los freseros de Zamora hacen sus protestas tirando la fresa en las calles del centro acá hemos transmitido en Estados Unidos ese material, no están solos, dos millones de personas les escuchan en los Estados Unidos por radio y muchos millones más los ven en las plataformas sociales. Gracias por su heroísmo, por su valor cívico. Viva la democracia, viva Frena, viva Michoacán, viva México. Gracias. Gracias. ¡Viva! Gracias.
2: Gracias.
0: Sí.
3: Yo entiendo. Toda, toda la,
0: la, la, la producción de, de, claro.
2: de todos los partidos. de toda la Bien hecho y, y, y es respetable. Muy bien.
0: Oye, mis
1: papás
2: también eran panistas.
0: Pan,
1: Gracias, ingeniero. Ah, Todavía estás conectado. Pero
0: lo que pasa es que, y, pues, yo, que finalmente, si sí, Creo que, que se quedó que prendida es que la, su
1: conexión.
3: Es que, pues, se necesita unirnos, aunque los partidos estén. Como sea, si no nos integramos, no vamos a ver. no a... te escucho. Porque mucha gente me Sí, fíjate que apagué el micrófono porque se estaban oyendo martillazos.
1: Sí. Es, este es mi
3: vecino, quién sabe qué está haciendo y está martillando la pared, entonces como estaba hablando primer <risa>
1: No lo hayan mandado desde Michoacán Espero que no, Kenia Ahora, no, ¿qué te parece, no. Kenia, en este Viernes de Frena Esta gran entrega De gente michoacana Que está apoyando A la causa
3: No, pues la verdad me parece muy valioso Fíjate que yo también tengo una historia Muy emotiva con Michoacán Porque no sé si sepas que mi mamá Paralelamente a ser actriz Estudió para maestra normalista y entonces ella en una época de su vida trabajaba para la Secretaría de Educación Pública y ella supo muy bien armar su carrera de maestra con la actuación porque hizo un proyecto para ir a dar clases de actuación a los maestros rurales porque ella siempre pensó que si no eres monocorde, si te sabes expresar de manera variada y creativa, pues los alumnos van a poner más atención a la clase porque les va a apasionar la forma en que tú hablas sobre las cosas. Que no es lo mismo que digas, y ahora les voy a decir un poema, que ahora les voy a decir un poema, ¿no? Y entonces mi mamá en, era la directora de ese proyecto y viajaba por toda la República, pero especialmente viajó mucho a Michoacán, porque había muchos maestros rurales, muy talentosos. Ya iba y les daba clase de actuación, y a mí me llevaba, quién sabe, por azares del destino, yo, yo creo que yo estaba de vacaciones o algo así, el caso es que yo podía ir. Y tan lindos los michoacanos. Tengo muchos recuerdos de Citácuaro, de Tasco, de Zamora, de Morelia, de la Piedad. A todos esos lugares viajábamos, y había lugares donde hasta decían, mira, te presto mi burro, te presto mi caballo. Yo era chavita, te habré tenido ocho años. Y yo acompañaba a mi mamá que diera esas clases. ¿Cómo ves? Entonces sí quiero mucho a los Michoacanos, tengo una historia con ellos.
1: Wow, qué cosa tan interesante, la verdad. Este. Yo realmente, pues, mi papá es nacido en Morelia. Imagínate. Ah, qué padre. Este, pues, para mí me trae muchos recuerdos. Es muy...
3: hermoso, Morelia.
1: Es hermoso, es una, de... es la ciudad declarada joya arquitectónica por la UNESCO, o sea, es algo maravilloso, y, y junto con varias ciudades. Michoacán... Bueno,
3: Sitácuaro y Taxco también son divinos. Sí. Y Hablando pues, de pueblos mágicos. Y Michoacán encuentras todos los
1: climas. Todos. Tienen bosque, tienen playa, tienen región agrícola. Eh, Michoacán es sumamente rico, tienen minas, tienen de todo. Por ejemplo, también Guanajuato, un estado pequeño, también tiene bosque, tiene desierto, no tiene Cultura. playa.
3: <risa> ¿Perdón? Cultura. Sí, porque bastante. fíjate, ellos tienen el Cervantino y tienen un festival este, muy importante también de cine.
1: Sí, bastante. Y bueno, hay muchísimo que ver, pero me llegó al corazón Kenia realmente ver la entrega de la gente. Y yo más que hacerles preguntas, pues por eso les dije, los motivé, porque son los pioneros de Frena en esta región, y que no se doblen. Porque, pues así como les mandaron estos camiones del ejército, qué curioso, le iba a decir yo al ingeniero Lozano, ¿por qué no los mandan a Tierra Caliente? Que ya los aguacateros están hasta aquí, de las extorsiones. A ver, ¿por qué no los mandan para allá?
3: Pues yo te voy a decir por qué, Frank. Porque tristemente el comunismo no tiene un ejército para defender a los ciudadanos sino para atacarlos. Tristemente así es. Los dictadores comunistas se hacen de un ejército para cuando la gente empiece a abrir los ojos y cada vez se vayan dando cuenta de que esto es un dictador y que lo que quiere es llevarnos a la miseria y, y hacer tronar la economía de nuestro país. Cuando eso pase, el tipo tiene a su ejército para defenderse él pero no para defender a los ciudadanos, al contrario, para atacarnos. Eso es lo triste de este ejército, que, que además lo ha maleado con regalos. Y lo triste es que no, no alzamos la voz a tiempo. Que, que es, Yo tengo el mismo reclamo que dice Gilberto. Muy la coalición defendiendo al INE. Pero ¿por qué no alzó la voz cuando López le regaló, frente a nuestras narices, el AIFA a los militares? ¿Cuántos regalos no le ha dado a los militares este dictador? ¿Y por qué la coalición nunca dijo vamos a manifestarnos por eso? Porque no es posible que estén comprando al ejército. ¿Por qué no alzó la voz entonces, hace años, cuando esto empezó a suceder? Yo fíjate que yo empecé en Twitter a alzar la voz diciendo ¿Pero cómo? ¿Van a permitir esta situación? Y pasaba. Y van a permitir esta situación y pasaba y así siguió pasando, siguió pasando siguió pasando, hasta que estamos en este momento, y estos señores apenas están defendiendo un INE que hace tiempo ya murió
1: Triste, pero muy cierto Kenia y lo peor del caso es que pues yo ya veo en esta oposición como se lo dije al ingeniero Lozano y te lo, dijo a, te lo digo a ti que senadores, diputados, que se llaman parlamentarios, no, con todo respeto, no son parlamentarios. Y tú lo mencionaste en una ocasión, parlamentarios en Londres, que hicieron salir a Boris, Yell, uh, Boris uh, Johnson por haber organizado una fiesta en tiempo de pandemia. Y eso realmente no se compara para nada con todo lo que ha hecho López y sus tropelías de equipo. Y ve, sigue allí. Ahora, Kenia, tú vas a estar en la marcha en la Ciudad de México. ¿Qué esperas este domingo de los mexicanos? ¿Crees que vuelva a responder el pueblo de México o a lo mejor...?
3: Sí, definitivamente esa marcha va a estar más llena que la pasada. porque Por eso es que nosotros también decidimos ir. Porque independientemente de que nos quejamos de esta oposición, te voy a decir por otro lado, pues es lo que hay en este momento. Tristemente tampoco podemos empezar de cero y decir este, pues mandamos a la goma esta oposición. Es bien, mal, regular. Estos son los políticos con los que contamos en este momento y pues son además los que están y que tienen la posibilidad de llamar a estas masas. Y sí creo porque los mexicanos cada vez estamos más altos, cada vez estamos más conscientes y cada vez estamos más conscientes de que esta lucha tiene que ser ciudadana. Yo sí veo, eh, sigue habiendo gente indiferente o gente que se pone una venda en los ojos por miedo, por incertidumbre, por lo que quieras, pero también hay mucha gente que se está dando cuenta que hay que actuar. ¿Y cuál es la oportunidad de frenar en este evento? Yo te lo voy a decir, Frank que aunque esta oposición está llamando a la gente a defender el INE, en el fondo todos esos ciudadanos, el 90% de los ciudadanos que van a estar ahí, rosas, amarillos, del color que tú quieras, esos ciudadanos en realidad lo que quieren es que López se vaya. No quieren solo defender al INE, eso es mentira. Entonces ahí es donde va a perder esa oposición que solo quiere manejar lo del INE porque porque tienen un pacto con este gobierno. Yo creo que en este momento, te voy a decir cuál es mi teoría personal. No es que realmente la oposición quiera al dictador López. Obviamente también están hartos, pero tuvieron que hacer un pacto para por lo menos ganar Coahuila. Porque tú ya viste que Del Mazo, pues desde que llegó al poder, dando las nylon al dictador fue a la AIFA y todo el tiempo allí en una actitud de sí señor de, como como estuvieron el mismo Quirino Ordaz, como estuvo Manuel Velasco o sea, que después recibieron embajadas <risa> del mazo ha estado igual de sumiso, entonces no me parecería nada raro que ganara la delincuenta y, y que y que ganara porque ya hay un pacto entonces yo siento que la oposición se está esperando y por eso no quiero ahorita provocar a López porque se están esperando a estas elecciones del Estado de México y Coahuila, porque si sí quieren ver si ganan esa limosna de Coahuila. Y una vez que ya pase eso, dependiendo de si cumple o no López el pacto, aunque cumpla, porque imagínate ser un ser un grupo político y que solo te den un Estado así no tan importante como el Estado de México. La verdad es como estar esperando una limosna. A mí me parece patético que ya hayan llegado al grado de estar haciendo un pacto para recibir una limosna. Me parece patético, pero creo que ahí va la cosa y se están esperando estas elecciones para después ya decidir si se van con todo contra López o qué va a pasar. Eso es lo que yo siento. Pero creo que estas marchas que Tal vez esta no sea la única, tal vez haya otras más adelante. Pero creo que esta es importantísima porque en esta lo, se va a ver que la mayoría de los ciudadanos no quieren solo defender al INE. Eso es mentira. La mayoría de los ciudadanos queremos defender a la patria toda. La mayoría de los ciudadanos no queremos comunismo porque nadie votó por eso. Date cuenta, Frank, Nuest nuestros migrantes, Siempre caminan hacia el norte. Siempre caminan hacia Estados Unidos. ¿Qué migrante conoces que vaya hacia Cuba? Ninguno. Nadie pidió ser comunista. Todos los mexicanos sabemos que si queremos vivir mejor tenemos que ir hacia Estados Unidos, no hacia Cuba. Entonces nadie votó por el comunismo. Eso es algo que este y la verdad del esnable dictador suelo miserable lo hizo por sus pistolas. Bueno, ya salió a confesar que en realidad todos sus asesores le dijeron que era mejor seguir con el Naim, imagínate, cínico, cínico, miserable, ya salió a confesar que efectivamente todos le decían que hiciera el Naim y que casi casi él se inventó una consulta, patito, para no hacer el Naim. ¿Cómo ves eso? O sea, es suficiente motivo para decirle te vas del país, eres un traicionero, eres un traidor a la patria. ¿Cómo es posible que te salgan porque no hay motivos para correrlo? Sí. ¿Qué piensas?
1: ¿No? Pues completamente de acuerdo contigo, porque realmente, pues México es un país, no es un grupo político de alianzas ni de partidos eh, que se quieran perpetuar en el poder. Entonces. Fíjate
3: que no sé si viste tú el último programa de Loret. A mí, yo te, déjame confesarte que a mí me encanta Broso, me encanta Loret, y más en esta nueva ola que están en latinos y me gustan mucho a pesar de que sé pues que tienen un amo no que tienen un patrón y que tienen que seguir una línea pero me parecen muy creativos me encantan y hasta ellos ya empezaron a mencionar que toda la gente ya se da cuenta que esta lucha tiene que ser ciudadana y inclusive quisieron justificar a esos políticos de oposición dijeron no esta lucha es ciudadana pero los políticos como ven que están teniendo éxito se les están montando Así como como no queriendo decirlos están manipulando a la población que, que se les están a estos exitosos ciudadanos se les están montando o sea no quisieron decir no estos políticos están queriendo manipular a los ciudadanos pero no porque ellos no quieran pues digamos que no estén a favor de la ciudadanía sino porque en este momento tienen un pacto secreto con López y pues en parte de ese de, del pacto es que López les dice que no hablen mal de mí. Viste los de Rosita y que solo digan INE INE aunque ya sepamos que está muerto ese es como el pacto Lo que lo que López les pide Que estos hagan, pero yo creo Que no lo van a lograr, ese es Mi pronóstico, que vamos A ser tantos mexicanos reunidos Y al grito de Lárgate López, se va A ir multiplicando, multiplicando Multiplicando, yo no sé si es mi pronóstico O es mi esperanza Pero es que no se puede ya Con el cinismo de este tipo ¿Cómo es posible? Ah, no, porque déjame contarte algo súper importante que quería tocar hoy, Frank. Esta semana me di a la tarea porque a mi mamá le encantan los programas los canales culturales pero sin embargo eh, ha sucedido algo patético ahora están invadidos estos canales culturales mexicanos de comunistas, pero lo más deleznable es que gente que eran gentes admirables culturalmente hablando, son estos voceros defendiendo lo indefendible, defendiendo a López. Por ejemplo, un amigo que yo adoro, que es un gran flautista que siempre admiré muchísimo, Horacio Franco, y está en este programa y hace cuenta que lo oyes hablar y está como en una realidad paralela diciendo, ¡qué padre que llegó López y acabó con la corrupción! Imagínate, ¡qué padre que llegó López y ya no hay violencia! ¡Qué padre que llegó López y ya no hay asesinatos! Diciendo este flautista con muchísimo prestigio porque es un gran flautista. Ya sabes, sabes que yo toco la flauta y pues obviamente siempre he admirado a Horacio, siempre he ido a sus conciertos, soy fan de él. Y de repente verlo sumido, porque tal vez está ganando muy bien, tal vez gana mejor que como concertista y entonces convertido en un chayotero de un infanticida, me parece súper deleznable. Sabina Berman, la gran dramaturga mexicana, convertida en una defensora del infanticida este. Entonces es terrible lo que está pasando, porque hasta nuestros propios intelectuales mexicanos están llegando a lo patético. Porque cómo sí. es posible que por un sueldo estás defendiendo un asesino, estás defendiendo algo que está, alguien que está llevando el arreno a nuestro país. Y no solo eso, que, que ni siquiera lo hace por inepto, lo hace a propósito, porque tú sabes que los comunistas viven de crear pobres. Entonces, mientras dice que no, ya sacamos a la gente de la pobreza, los está creando. López ya creó cuatro nuevos millones de pobres, imagínate. Y, y no te hablo ya de la deuda externa. Imagínate que lo que se endeudaron diez presidentes, López se endeudó en cuatro años. Imagínate esa locura. Él es que se quejaba toda la vida del Fobaproa, del Fobaproa. Él ya creó mil Fobaproas. ...nuestros hijos bisnietos... ...o sea, cien generaciones para adelante... ...y eso si López se va... ...porque si no se va... Y, ...imagínate, eh, muy pronto vamos a ser Cuba... Si y, no ...y perdón lado... que te lo diga... ...pero Cuba es un país miserable...
1: ...sí, totalmente de acuerdo contigo... Que ni hay... ...¿cómo
3: ves que estos intelectuales... ...sabes que me impresionó... ...una chava que se llama Ana Francis Morgan... Que, ...que es una chava que se ha dedicado a la cultura... Entonces, ella esta chava habla como a fresa, ¿no? Así parece que habla con la papa en la boca y entonces diciendo que pues fue a Polanco a una exhibición y que no podía creer que pues no había pinturas de inditos y no había pinturas de indígenas. O sea, ya como si fuera Mao y la revolución eh, cultural de China, imagínate. donde no le ¿Cómo es posible que un músico que toca música clásica estando en un programa donde casi casi te están diciendo que si no pintas inditos ya no eres artista? pues entonces vas a tener que dejar Horacio de tocar música clásica y solo vas a poder tocar Pamayo, ¿no? O Revueltas. <risa> o de plano te vas a tener que ir ahí con los, los voladores de Papatla con su flautita de madera, así, ¿no? Porque ya lo demás ya no es válido, ¿no? Me pareció tragiquísimo.
1: Completamente de acuerdo. Y yo lo que veo en este momento es que como dices tú, intelectuales, moneros, todos han doblado las manos, todos cayeron ante el ofrecimiento del chayote, porque yo te digo una cosa, Kenia, yo admiro tu convicción, tu honestidad y tu entrega a México. Y así, como un gran talento que tienes para actuar y para analizar la política... Tú no te has doblado has patentado a Frena y al ingeniero Lozano tus puntos de vista y lo dices cuando hay algo mal en otros le escribes a Margarita Zavala le escribes a Fulano, le escribes a Perengano y yo ayer que escuché un fragmento que me enviaron del senador panista que yo le digo al ingeniero Lozano que es muy amigo de él, pero que a mí todavía no me convence. Y lo consulto contigo, que eres una dama hecha y derecha. Damián Cepeda no me convence, porque dice que hay duendes que van al Senado a convencer. Y luego dice Osorio oh, Chunk ellos no vieron cuando Alito Moreno, Amlito Morena, fue al Senado a hablar con sus compañeros. También Ruiz Macío dice lo mismo. Por favor, si son los líderes del grupo del PRI y del PAN y no se dan cuenta que un diputado priista de lo más corrupto va a darles órdenes al Senado de la República, ¿qué piensas al respecto?
3: Pues fíjate que yo entiendo a Damián y te voy a decir por qué, porque según esto, si en este momento van a el eligieron, por ejemplo, a Alejandra del Moral para el Estado de México, eh, en, en Coahuila hay un candidato panista o priista.
1: Eh, no sé quién sea, si panista o Ah, yo
3: tampoco lo sé, fíjate que lo desconozco. Pero lo que yo entendí es que hace cuenta que en este momento van a quedar los priistas, porque entonces de presidenciable van a proponer un panista. Pero si ya se sabe en el pacto, porque según esto dicen que en el pacto el pri va a recibir Coahuila, y en la presidenciable, pues en realidad ya todos sabemos que ni siquiera va a haber elecciones, que López te quiere reelegir, reelegir o hacer alguna maniobra para seguir en el poder. Es decir... Un comunista jamás cede el poder así de que porque tenga que haber elecciones. Eso es una falacia, es una farsa. ¿Qué comunista conoces que haya hecho elecciones en su país? Por lo menos se han echado dos, tres periodos seguidos hasta que por fin lo sacan a la fuerza y ya dan alternancia. Pero en realidad ellos se quedan. A Evo Morales, porque le hicieron una marcha masiva y lo lograron sacar, pero si no, Evo Morales seguiría en el poder. Entonces ese es el coraje de Damián que ahorita eligieron, supuestamente dijeron, ahorita vamos a elegir a unos priistas, porque en la coalición, pero mira, en la presidenciable, el, el presidenciable va a ser un panista, ¿no? Les dijeron así, pero ellas ya saben que esas elecciones no va a haber. Entonces, como que, te voy a decir cuál es el coraje de Damián, o sea, se supone que los mexicanos, muchos, votaron voto de castigo, entonces votaron por López porque odiaban al pri corrupto. Entonces, es decir, lo que estaba desprestigiado del PRI y de hecho el PRI perdió muchísimo poder al grado de que el PAN se volvió la segunda fuerza más importante después de Morena. Y ahora ya dio la vuelta a la tortilla, al grado de que pues los que van a quedar son priistas y el PAN prácticamente va a desaparecer. Y Damián pues es panista, entonces como él lo ve dice, pues qué brutos los panistas, porque hacen una coalición cuando al hacer esa coalición, pues están, de, están llevando a la tumba al PAN. Porque el PAN, que era la segunda fuerza más importante, pues resulta que con todo este movimiento, el PRI vuelve a ser la segunda fuerza más importante. ¿Ya entendiste?
1: Sí, claro, lo revolcaron. Lo revolcaron.
3: Y como Damián lo ve, pues dice, qué brutos, ¿cómo es posible que mi partido acepte esa mierda? Él no está pensando, obviamente, en los ciudadanos. Los políticos piensan más en su posición política. Porque pues por, porque es como ¿cómo se dice este vicios profesionales? O sea, cuando tú te dedicas a una cosa, pues lo que estás pensando es qué espacios vas a tener, cuántos diputados vas a tener, ese es tu pensamiento como político. No siempre estás pensando en el ciudadano, tampoco es que no pienses en el ciudadano, pero lo más importante tú como político es cómo va a quedar la fuerza de tu partido. Entonces, pues obviamente Damián sí lo ve, que casi casi están cavando su propia tumba con este movimiento. Sí. Y, y curiosamente, nosotros los mexicanos no queríamos al PRI porque nos parecía corrupto, porque es mentira eso que dice Morena, que ¿y dónde estabas cuando Chuchito? Estábamos aquí alzando la voz, diciendo cómo es posible el cinismo de Peña y su corrupción. Tampoco estuvimos de acuerdo, lo que pasa es que estos son mucho peores. No, no quiere decir que no hayamos alzado la voz cuando Peña. Sí alzamos la voz, inclusive cuando pasó lo de la Casa Blanca, no sé si tú te enteraste, pues todas las actrices estábamos furiosas diciendo, pues no es cierto, ninguna actriz gana para comprarse una casa blanca, es mentira que haya esos sueldos. Todas las actrices gritamos y alzamos la voz porque obviamente pues era un pretexto. Ese era el sueldo de, de la gaviota, pero, pero no como actriz.
0: ¿No? El
1: acuerdo con los constructores. tenía para cerrar, porque nos ha ganado el tiempo, ¿qué le dirías a toda la gente que va a la marcha? ¿Qué les expresarías?
3: Pues les expreso con muchísimo amor que por favor no sean apáticos. Si eres rosa o eres verde o eres amarillo, no importa qué seas, estés con los políticos, no estés con los políticos, quieras defender al INE o quieras defender a tu patria, creo que en esta ocasión todos los mexicanos tenemos que estar ahí. El 26 de febrero a las 11 de la mañana... Y llega antes, porque esto se va a llenar. Yo sí, yo sí creo que va a ser un exitazo, pero todos salgamos, todos, to toda la gente que nunca en su vida ha ido a una marcha, por favor, no dejemos de ir. Es importantísimo que se sepa que nadie ya queremos a López, porque incluso los acarreados que llevó López a su contramarcha, pues muchos eran de frena y muchos eran rosas y los obligaron a ir a la marcha de López. Entonces no faltemos, estemos ahí todos, pero por gusto, porque nosotros sí somos ciudadanos y sí queremos defender a nuestra patria. Nos vemos ahí para decirle a López, lárgate López.
1: Gracias Kenia Gascón, activista y analista. Y pues, ¿por qué no decirlo? Con un poder histriónico que nuevamente estamos viéndote en Univisión, en Televisa, Muchachitas, Marimar... Y bueno, felicidades, Kenia Gascón. Tienes un talentazo. Dios te ah, bendiga. Muchas gracias, Frank. Dios bendiga a todos y los vemos en la marcha y los vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces, Dios los bendiga. Gracias.
0: Frank Rosillo.